0: Światło cienie Audycja Magdaleny Ojrzyńskiej
1: Witam serdecznie, Magdalena Ojrzyńska przy mikrofonie, audycja Światłocienie. Moi drodzy Państwo, dzisiaj będziemy kontynuować temat, który poruszyłam podczas naszego ostatniego spotkania. Mianowicie temat miłości do siebie i tego, żeby naprawdę móc być szczęśliwym w życiu, to najpierw trzeba stać się swoim własnym przyjacielem. Dla osób, które nie miały okazji wysłuchać mojej ostatniej audycji, a chciałyby to nadrobić, to wspomnę tylko, że wszystkie moje wcześniejsze audycje są dostępne na mojej stronie internetowej w zakładce audycje oraz w serwisie Spotify. Także tyle informacyjnie, a teraz wracając do tematu miłości do siebie. Moi mili państwo, to jest stwierdzony naukowo fakt, że tak naprawdę niewiele osób potrafi naprawdę i szczerze kochać siebie. I to jest chyba ten brak miłości do siebie to taki najczęstszy i najważniejszy problem osób, które trafiają do psychologa. I jak ten brak miłości się objawia samokrytyką, nieustającymi, nadmiernymi wymaganiami wobec siebie. Taka osoba, która siebie nie kocha, nawet jeśli z pozoru wydaje się być szczęśliwa, no i wydaje się, że całkiem nieźle radzi sobie w życiu, to gdzieś tam w głębinach, na głębszych poziomach z siebie przeżywa taki emocjonalny ból. Trochę zagubienie, strach, wstyd, czasami nawet rozpacz. Takie trochę dziecko, bezradne, samotne, odtrącone, gorsze, tak naprawdę przez samego siebie. Te uczucia, które w nas się kumulują w związku z tym, mogą być bardzo silne, przytłaczające. Często one doprowadzają do takiego negatywizmu, o którym już mówiłam i destrukcyjnych zachowań względem nie tylko siebie, ale również innych osób. Niechcący, nieświadomie, czasami niestety też z premedytacją, bo różne formy, ale taka niemoc może przyjmować agresji, takiej przemocy różnej, słownej, nie tylko odpychania, wypierania, pogrążania się w samotności, w jakiejś melancholii, w takiej odchłani. I choć samotność, o której dzisiaj również wspomniemy, jest bardzo ważna, ważna jest, żeby mieć taką własną przestrzeń, to jednak skrajny stan, kiedy nie umiemy jakby kochać siebie przez to przyjmować miłości, odrzucać trochę innych, jest właśnie pochodną braku miłości do samego siebie. Wiecie, moi drodzy, to jest bardzo trudne zadanie. Takie, które wymaga od nas naprawdę ogromu pracy, wysiłku. Umiejętność zidentyfikowania całego dobra, które my posiadamy, a także tych naszych mocnych stron i talentów. Bo to jest bardzo ważne. Jeśli chcemy poczuć się w życiu spełnieni. Chcemy poczuć się dobrze. Tutaj i teraz. Spokojni. Kompletni. Bo docenianie siebie to nie jest łatwe zadanie. I ja tutaj nie mówię o skrajnościach. O próżności i zaburzonej równowadze w ocenie samego siebie. O tym wspomniałam już w poprzedniej audycji. Ja mówię, że naprawdę, naprawdę niewiele osób umie kochać siebie w sposób taki wyważony. Często ludzie wolą się poddać i przestać się zajmować własnymi potrzebami, nierzadko skupiając tylko na potrzebach innych. Często się poddajemy albo po nieudanych próbach porzucamy taką swoją autentyczność samych siebie, Ponieważ taka miłość własna, dojrzała, prawdziwa, taka, o której właśnie mówiliśmy ostatnio, której pochodną są te wszystkie świetliste rzeczy, nazwijmy to tak, to wymaga wysiłku. Bo często oznacza to, że musimy stawić czoła własnym demonom. Toczyć taką ciągłą walkę. Podnosić się i upadać. Podnosić się, upadać. Podnosić się. Tak mierzyć się z samym sobą. Iść z wiatrem i pod wiatr. Ale wiecie co? Ja uważam, że mimo to warto, bo nie ma nic lepszego niż przytulić się do samego siebie i konsekwentnie iść po obranej przez siebie drodze, będąc swoim najlepszym przyjacielem i kochankiem dla swojej duszy, bo tylko wtedy poczujesz, że naprawdę żyjesz, poczujesz szczęście. I teraz chciałabym wyjątkowo przytoczyć fragment z książki z Alicji w Krainie Czarów.  – – Ale czy ty mnie kochasz? – zapytała Alicja. – Nie, nie kocham cię – odpowiedział Biały Królik. Alicja zmarszczyła brwi i zaczęła pocierać ręce, jak zawsze, gdy była urażona. – Widzisz – powiedział Biały Królik – zastanawiasz się teraz, co sprawia, że jesteś taka nie Co z tobą jest nie tak, żeby chociaż trochę ciebie pokochać? Nie mogę cię kochać takiej. W świecie zewnętrznym nie zawsze będziesz kochana Alicjo. Będą dni, kiedy ci, co mieli cię kochać, będą zmęczeni. Świat nie będzie spełniał ich oczekiwań. Wtedy cię skrzywdzą, ponieważ ludzie tacy są. Zawsze depczą uczucia innych. Czasami z powodu nieostrożności, nieporozumień lub konfliktów ze sobą. Jeśli nie pokochasz siebie chociaż trochę, jeśli nie stworzysz powłoki miłości własnej i szczęścia wokół swojego serca, ataki ludzi staną się śmiercionośne i zniszczą Cię. Kiedy Cię ujrzałem po raz pierwszy, zawarłem ze sobą pakt. Nie będę Cię kochać, dopóki nie nauczysz się kochać siebie. Moi drodzy, to teraz taka chwila oddechu z muzyką, a ten przytoczony fragment do refleksji. I już za parę minut słyszymy się znowu, w światło cieniach.
0: Jestem w niszy, jestem w niszy W takiej niszy, że mnie prawie nikt nie słyszy Nie skazałem ja się sam na taką niszę Może gdybym w łapę dał, to bym stąd wyszedł W mojej niszy, w mojej niszy Zgromadzone takie są pokłady ciszy Że choć kląłbyś, że choć śmiałbyś się lub krzyczał to koła Cię otacza martwa cisza. Jesteś w niszy, jesteś w niszy. Możesz śpiewać, lecz i tak Cię nikt nie słyszy. Możesz wrzeszczeć, możesz szeptać, możesz tupać Dokoła Cię otacza cisza głucha Czy mnie słyszysz? Czy mnie słyszysz? Ty co czołgasz się wraz ze mną w naszej niszy Trzeba razem tłuc pięściami o sklepienie Trzeba siły, by się przebić przez milczenie Czy mnie słyszysz? Czy mnie słyszysz? Ty, co kucasz razem ze mną w naszej niszy Trzeba powstać razem, walnąć o sklepienie A sklepienie wnet okaże się złudzeniem Czy mnie słyszysz? Czy mnie słyszysz? Ty, co kucasz razem ze mną w naszej niszy Trzeba powstać razem, walnąć o sklepienie a sklepienie wnet okaże się słuceniem.
1: Kochani, ja bym chciała teraz powiedzieć wam troszeczkę takich myśli zaczerpniętnych z psychologicznych, bo oczywiście to wszystko, co ja tutaj przytaczam, to są fakty stwierdzone i to nie są tylko moje jakieś tam obserwacje. Wy sobie na pewno doskonale z tego zdajecie sprawę, ale ja bym teraz chciała wykorzystać jednak słowa osób, które się na tym znają, ponieważ osoby te, które nie kochają siebie, naprawdę karzą same siebie i to jest chyba najgorsze ze wszelkich zachowań, które można mieć względem swojej własnej osoby. Bo tak jest często, my sobie często nie zdajemy z tego sprawy, że nasze własne negatywne nastawienie względem siebie, taka wewnętrzna krytyka powoduje tylko ciągły wzrost cierpienia i zależności od innych, a często nawet nadwrażliwość. I często właśnie, o tym już mówiliśmy, że w związku z tym budujemy mury, które nie pozwalają nam czuć się dobrze. Ponieważ my nie potrafimy skonfrontować się sami z sobą albo zaakceptować tego, co jest w nas, tego takiego mroku. I chowamy się przed światem, chowamy się często przed sobą. Taka niepewność siebie powoduje w nas strach, a jakieś nieoczekiwania, wydarzenia, albo nawet nie wiem, to, że ktoś chciałby się do nas zbliżyć, wzbudza w nas przerażenie. Kiedy my sami siebie jakoś tak bojkotujemy, często szukamy kogoś, kto ocali nas od samych siebie. I to jest takie błędne koło, w którym im bardziej jesteśmy tacy przybici naszą bezużytecznością, tym bardziej będziemy potrzebowali uwagi i pochwał ze strony innych osób. A Tak właśnie nie powinno to być, że my potrzebujemy kompulsywnie innych do tego, żeby się sami dowartościować, bo jeśli mamy to w sobie, to nie potrzebujemy do tego innych, bo my to jakby roztaczamy wokół siebie, tak? Mamy tą aurę, a nie właśnie taką autodestrukcję jakby. To jest bardzo mylne podejście, bo szczęście nie znajduje się na zewnątrz nas, ale w naszym wnętrzu. I kolejny błąd, który często się popełnia, to jest to, że myślimy, że inni sprawią, że będziemy szczęśliwsi. To jest błąd. Albo to, że ciągłe kupowanie rzeczy na przykład materialnych sprawi, że my wreszcie osiągniemy satysfakcję. O, Ja znam wiele przykładów i obserwowałam bardzo, jak bardzo puści, w środku stają się ludzie albo są i pogrążeni w takim wewnętrznym roku, którzy teoretycznie na zewnątrz mają wszystko. i Ociekają najlepszymi markami, teoretycznie świat materialny mają do perfekcji dograny, a w środku jednak czegoś brakuje. Czyli no, żywe, chodzące przykłady, że nie o to chodzi, tak? bo to, co naprawdę sprawi, że będziemy szczęśliwymi, to jest dobra relacja z nami samymi. I chodzi o takie dbanie o siebie, docenianie siebie, akceptowanie własnej osoby. To jest bardzo ważna kwestia, która docelowo jakby determinuje to, w jaki sposób my tworzymy relacje z innymi, nie tylko z samym sobą. I wiecie, o tym mówił już Oscar Wilde, że kochać samego siebie to początek wiecznej historii miłosnej. Jeśli my nie dbamy o nas... Jeśli nie stawiamy siebie na pierwszym miejscu, to nikt inny za nas tego nie zrobi. Bo w rzeczywistości jest bardzo wiele osób, które zostawiają swoje szczęście w rękach innych i dlatego właśnie czują pustkę w środku. Paradoks, nie? Bo miłość własna to jest pierwszy krok do spełnienia wszystkich naszych oczekiwań, a nie odwrotnie że spełnienie oczekiwań sprawi, że nas pokochają. Nie, to jest bardzo złe i krytyczne myślenie, które prowadzi do negatywnych myśli, a te myśli działają jak kara, bo czujemy, że zasłużyliśmy na jakąś czułość czy uwagę jedynie wtedy, kiedy osiągamy założone cele. I nie zauważamy, że bez tej czułości wobec samych siebie my nie będziemy w stanie żadnych celi osiągnąć, zrealizować. Ja tutaj chciałabym też powiedzieć, że ta miłość do samych siebie, to bycie swoim przyjacielem często jest negatywnie postrzegane. Wiele osób uważa, że to jest negatywne, że to jest jakieś takie, nie wiem, przerośnięte ego albo narcyzm. Nie, o tym już mówiliśmy, nie o to chodzi, chodzi o taką zdrową równowagę, że musimy być kompletni w sobie, pogodzeni w jakiś sposób ze swoim całym bagażem różnych talentów i deficytów i wszystkiego, żeby móc tym emanować i jakby z drugą osobą, niezależnie w jakiej jesteśmy relacji, tworzyć jakby taki kompletny związek, bo to przejawia się na różne relacje, prywatne, zawodowe, każde jedne, ale to jest ciągła praca, bo to jest bardzo trudne. My żyjemy w takich czasach, które nam absolutnie i całkowicie utrudniają jeszcze to, ani ułatwiają, pomimo że tyle jest opracowań psychologicznych i różnych innych materiałów, prawda? Ale i tak mamy więcej bodźców, które nas przytłaczają, niż uwzniaślają. Moi drodzy, Ja myślę, że każdy musi to sobie przytrafić w sobie, bo to jest głęboki temat i trudny, ale warto się jak zawsze nad nim pochylić i po prostu sobie to wziąć, a jeśli stwierdzimy, że to jest droga, którą mamy jakby do wydeptania jeszcze to nią zacząć kroczyć albo przynajmniej spróbować się samemu z sobą w jakiś sposób skonfrontować. Ja dzisiaj na zakończenie tego naszego spotkania chciałabym przytoczyć kilka słów z książki Bądź przyjacielem Andrew Matiusa. Myślę, że one są też takie do zatrzymania się. Najpierw uporządkujmy swoje własne życie. Jeśli prezentujemy podejście w stylu pokochaj mnie, a na pewno przestaną próbować cię zabić, wprowadzamy do związku olbrzymi stres. Inni ludzie mogą sprawić, że będziemy szczęśliwsi, ale musimy najpierw sami mieć swoje życie pod kontrolą. Kiedy oczekujemy, że ktoś przyjdzie i naprawi nasze życie, Kreujemy rozczarowanie, bo jeżeli nikt się nie pojawi, będziemy jeszcze bardziej nieszczęśliwi. Jeżeli ktoś się pojawi, ale nie będzie zachowywał się dokładnie tak, jak tego oczekujemy, no to wtedy czeka nas załamanie. Wtedy zaczynamy obwiniać drugą osobę, zarzucać jej, że powinna przecież nas uszczęśliwiać, a tego nie zrobiła. Ludzie, którzy naprawdę czerpią satysfakcję z owocnych, stabilnych związków, to ludzie zrównoważeni. Oni nie szukają kogoś po to, by ten wypełnił jakiś ich brak. Ci ludzie są świadomi swojej wartości. Często w książkach i piosenkach przewija się tekst stylu Byłem nikim, dopóki nie spotkałem ciebie. Ale w prawdziwym życiu nie jest to zdrowe nastawienie. Najpierw musimy być kimś, niedobrze jest być czyjąś drugą połówką. Każdy z nas jest całkowitą osobą. I kolejne. Nie masz takiego obowiązku, aby uszczęśliwiać innych. Twoim życiowym zadaniem jest być uczciwym wobec siebie. Doświadczyć najwięcej jak możesz. Traktować innych tak, jak sam lubisz być traktowany. I przede wszystkim cieszyć się życiem. Twoim zadaniem nie jest zmuszanie innych, by byli szczęśliwi. Pomyśl o swoim własnym życiu. Pamiętasz chwilę, gdy byłeś bardzo nieszczęśliwy i zdołowana? Przyjaciele mówili Ci, daj już spokój, życie jest piękne. Jednak Ty sam nie byłeś gotów przyznać, że życie jest wspaniałe. Dopiero wtedy, gdy Ty do tego dorosłeś, zaczynałeś zmieniać nastawienie i widzieć wszystko nieco inaczej. Jakkolwiek na to nie patrzeć, jakim prawem w ogóle mielibyśmy narzucać innym to, że mają być szczęśliwi. Bóg nie wychyla się ze słony chmur i nie narzuca poczucia szczęścia tym, którzy czują się umiernie. Więc kim my jesteśmy, aby coś takiego robić? Przypomnij sobie na chwilę swoje największe błędy. Mogły to być małżeństwa, rozwody, nieudane interesy, prace, które nie wypaliły, stracone przyjaźnie. A teraz zastanów się, czego się nauczyłeś z tych wydarzeń. Bardzo wiele uczymy się z naszych niepowodzeń. Sukcesy świętujemy, a porażki kontemplujemy. Tak więc kiedykolwiek próbujesz ocalić kogoś przed nieudanym małżeństwem, porażką, podróżą, przeprowadzką, rozwodem czy czymkolwiek podobnym, Pozbawiasz go możliwości zdobycia ważnego doświadczenia uzyskania nauki. I jeszcze jeden. Jeżeli otaczają Cię nieszczęśliwi ludzie i trudno Ci uniknąć ich towarzystwa, najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, jest bycie szczęśliwym. Gdy staczasz się w negatywny nastrój, to już nie jedna, a dwie osoby mają się fatalnie. Nikomu to nie pomaga, a Ty stajesz się ofiarą. Gdy inni są nieszczęśliwi, współczuj im, ale jednocześnie chroni siebie, utrzymując dobry nastrój. Demonstrujesz wówczas śmiech i radość jako alternatywną. Wielu ludzi używa depresji jako magnesu na ludzką uwagę. Jeśli przyłączysz się do tego nastroju, pozwalasz sobie zostać zmanipulowanym. Odmów udziału w tej grze. A wtedy oni dadzą sobie spokój i ostatecznie obie strony wyjdą na tym lepiej. Moi drodzy, Bądźmy swoim przyjaciółmi, dbajmy o siebie, kochajmy siebie, uczmy się tego i stawiajmy krok za krokiem w kierunku swojego własnego szczęścia, bo miłość do świata i do wszystkiego tego, co piękne i przecież możemy się tym wszystkim zachwytać. Ja zapraszam Was do, w ogóle do wszystkich audycji, gdzie możemy się zatrzymać, dostrzec magię w rzeczywistości, kontemplować ciszę, magię w rzeczywistości i zmieniać perspektywy. One wszystkie są na mojej stronie, zapraszam serdecznie. Kontemplujmy, uczmy się miłości do siebie, bądźmy swoimi przyjaciółmi i sprawiajmy, że świat razem z nami staje się coraz piękniejszy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. To była audycja Światły Cienie przy mikrofonie. Jak zwykle Magdalena Ojrzyńska. Do usłyszenia niebawem w Eterze.
0: To audycja Światło Cienie Magdaleny Ojrzyńskiej. Zapraszamy na kolejne spotkania.